0: Le Cata Appréciatif, une conversation puissante permettant d'activer le meilleur des personnes pour atteindre un futur ambitieux. Dans cette balado, nous recevons des catalyseurs de changement de système. Nous explorons avec eux un projet qui les anime en utilisant le Cata Appréciatif. Cela permet d'intégrer l'approche, le vocabulaire et favoriser la culture d'innovation. Mon nom est Stéphanie Bossé, je facilite cette émission. Elle est produite par Percolar. Bonjour et bienvenue. Nous allons passer aujourd'hui un moment avec Clémence Ollier. Elle est designer au sein de l'équipe Percolab. Elle se spécialise dans la participation citoyenne et les pratiques visuelles. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui pratique l'innovation sociale et elle aspire à ce que la ville devienne un véritable espace laboratoire. Au cours de notre entretien, elle va nous présenter le projet de la chicanerie, un nouveau projet que Percolab est en train de mettre en place à travers la pratique du cata appréciatif et des quatre routines elle va euh, vous permettre de mieux connaître le projet et surtout de la découvrir, euh, de découvrir les forces de Clémence, son expérience et euh, comment elle va euh, elle anticipe mettre en œuvre le projet à titre euh, de leader. Je vous rappelle les quatre routines, donc le futur désiré, la découverte des forces, déterminer les prochains petits pas pour atteindre un palier intermédiaire qui permettra de éventuellement de, d'atteindre le futur désiré et finalement euh, l'espace terrain de jeu où on design, prototype, euh, et où on trouve euh, le fun dans le travail. Alors, euh, dès maintenant, euh, bonjour Clémence. Bonjour. Euh, aujourd'hui, Clémence, je t'ai invitée spécifiquement pour nous parler d'un projet sur lequel tu travailles beaucoup ces temps-ci, c'est le projet de la chicanerie. Euh, donc, je vais t'inviter à nous présenter d'abord euh, le thème de ton projet, puis ensuite de ça, on va passer ensemble les routines Cata appréciatives euh, pour que les gens qui nous écoutent puissent voir comment ça se passe euh, quand on travaille en, en
1: cata-appréciatif. Donc, euh, le projet euh, sur lequel euh, on travaille avec la coopérative Percolab depuis un an, c'est un projet qu'on a appelé euh, la chicanerie. Euh, donc, pourquoi la chicanerie? C'est vraiment euh, un espace finalement où on vient euh, accueillir euh, le conflit comme une opportunité finalement de nourrir les relations, donc vraiment accueillir le conflit comme un cadeau. Puis, euh, l'objectif euh, de ce projet, c'est vraiment ben, de soutenir euh, les communautés à pratiquer le vivre-ensemble, mais en partant vraiment du postulat que le, le vivre-ensemble, c'est une pratique avant tout, donc c'est une pratique du quotidien. Euh, puis c'est vrai qu'en ce moment, on est vraiment dans une... Euh un monde où la pensée est extrêmement euh, polarisée de plus en plus et on se rend compte que ben, les individus euh, ont un petit peu de mal à, à accueillir finalement des perspectives euh, multiples. Puis la chicanerie, ça va être vraiment un espace sécuritaire ou bienveillant qui va viser à outiller euh, les individus pour accroître donc, leur capacité à être ensemble euh, et aussi à mener euh, des projets euh, collectivement avec euh, leurs différences. Parfait, merci. Et donc,
0: on va faire chacune des routines du Qatar. Euh, puis, on va voir euh, qu'est-ce que ça nous apporte, où ça nous mène. Donc, euh, la première étape, c'est le futur désiré. Donc, définir euh, euh, le meilleur espoir pour ce projet-là, pour la chicanerie. On se revoit, admettons, dans, dans un an d'ici. Euh, puis, tu mets ta grande vision, euh, ton inaccessible étoile. Euh, ça va ressembler à quoi
1: euh, je dirais que euh, la vision euh, large de ce projet, en tout cas mon futur désiré, ce serait vraiment euh, qu'on retrouve euh, une chicanerie dans l'ensemble des arrondissements de la ville de Montréal. Euh, donc là, c'est vraiment une grande vision dans un an, euh, mais ce serait vraiment de dire, ben voilà, il y a une chicanerie qui est pignon sur rue dans chaque quartier, puis qui vise vraiment à accueillir les citoyens euh, dans leurs différentes problématiques personnelles et collectives. Euh, donc, ce serait aussi bah, un espace finalement dans lequel on rentrerait pour trouver bah, des nouveaux outils pour soutenir un projet collectif de quartier, par exemple, ou pour participer à une consultation citoyenne, euh, par exemple en lien avec un plan de réaménagement urbain de la ville ou euh, pour pratiquer une nouvelle manière euh, de prendre des décisions collectivement. Puis, je dirais que les trois grands thèmes euh, qu'on, qu'on aborderait dans l'espace de cette chicanerie, ce serait vraiment bah, repenser Euh, nos rapports euh, à la prospérité, euh, la la gouvernance et les relations euh, qui sont vraiment euh, les trois euh, objets qui peuvent être un frein finalement euh, à nos projets collectifs ou des opportunités d'avancer ensemble, si on le voit d'une manière plus appréciative.
0: Et dis-moi... à ce moment-là quand ton ton grand rêve va être accompli euh, puis j'espère que je serai à côté de toi euh, tu, tu rentres dans une de ces dans un de ces espaces là euh, appelé la chicanerie puis euh, euh, les gens sont heureux sont sont contents de te
1: voir puis qu'est-ce qu'ils te disent les gens je pense qu'il y a aussi cette idée de venir travailler à l'échelle pour avoir un impact collectif je suis persuadée qu'il faut travailler à une échelle qui est individuelle donc c'est d'abord apprendre à à avoir une meilleure euh, comme capacité d'auto-analyse pour pouvoir ensuite ra- euh, rentrer dans un rapport empathique à l'autre. Donc, je pense que ce serait euh, une, une gratitude <rire> qui serait exprimée quant au fait d'avoir eu plus d'outils pour se comprendre soi-même euh, dans les émotions qu'on traverse, les besoins qu'on a, et euh, d'être capable finalement de les exprimer aux autres pour euh, rentrer mieux en relation ensemble. Donc, ce serait si déjà les individus à leur échelle se sentaient comme apaisés, soulagés, euh, et avec une plus grande capacité d'ouverture à l'autre. Hum. Euh, puis, euh, c- c- euh, c'est beau ce que tu nous dis, puis
0: ça, c- ultimement, ça, ça répondrait à quel besoin ou ça servirait, euh,
1: quelle ambition? Euh, ben, je pense que si on veut le mettre sous un chapeau euh, très, euh, très large, euh, ce serait euh, vraiment, ça, pour moi, ça s'ancre vraiment dans le grand mouvement euh, de la transition socio-écologique euh, avec... J'ai tendance à dire souvent avec une insistance sur le socio, sur les relations donc sociales euh, et aussi avec évidemment les objectifs euh, donc de développement durable. Euh, donc comment aussi on peut euh, bâtir des relations durables ensemble pour ensuite pouvoir s'engager durablement dans des projets euh, collectivement qui peuvent être des projets de grande ambition aussi. Merci, ça 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 nous exprime bien où on veut se rendre.
0: Puis j'ai dit un an, mais ça peut être un peu plus long. Mais c'est pour pour se donner un, un horizon lointain. Peut-être qu'un an c'est un peu court. Euh, de, <rire> donc mais on va voir comment on aborde ces étapes là un petit peu plus tard. Mais où en est-on maintenant Donc si mettons, je te demande euh, sur quelle force tu peux construire aujourd'hui euh, Aide-nous à découvrir qu'est-ce qui a été euh, Qu'est-ce qui est déjà là? Qu'est-ce qui est déjà en place? Sur quoi tu t'appuies pour avoir confiance que, que ton projet, que le projet de
1: Percola va bien avancer? Ben, pour moi, les conditions gagnantes, on va dire, de, de ce projet, enfin les forces sur lesquelles on va vraiment s'appuyer, c'est déjà sur les forces de notre coopérative, euh, qui est vraiment un espace de, de laboratoire, finalement, depuis 14 ans déjà. Donc, toutes les pratiques qu'on propose aux participants sont des pratiques qu'on... qu'on on expérimente nous-mêmes finalement au quotidien. Donc, je dirais qu'on est vraiment des praticiens du quotidien. Donc, il y a aussi, on, enfin, on est tout un collectif finalement de facilitateurs qui peuvent amener ces pratiques-là et qui peuvent vraiment créer un espace qui va être sécuritaire et bienveillant pour les participants, pour qu'ils puissent justement s'exprimer de manière libre et qu'on puisse les accompagner dans leurs différentes problématiques. Donc, ça pour moi, c'est ça fait partie des principales forces. Ensuite, je dirais qu'on a aussi une approche, l'approche de Percolab en général dans ces projets, c'est quand même une approche qui est hautement créative et participative. Ça, je pense que ça fait vraiment partie de notre force, puis on a envie de les mettre au service de la chicanerie. Donc nous, c'est vrai qu'on est experts aussi dans la conception d'outils qui vont être pédagogiques, ludiques, qui vont permettre de rendre aussi la complexité accessible. Donc on sait aussi que des choses comme le conflit sont des, des, des choses complexes à aborder, euh, donc, c'est vraiment une façon créative, le fait d'inventer ces outils-là, c'est une façon créative d'entrer dans la, complexi- dans la complexité de notre rapport à soi et de notre rapport euh, au collectif. Euh, je tiens aussi à souligner dans la portion de découverte,
0: euh, euh, puis de renvoyer euh, euh, cette force-là. Euh, moi, quand je travaille avec toi beaucoup, euh, euh, c'est, c'est pour ton, euh, ta capacité euh, de, de de prendre une idée puis de la transformer dans un scénario d'usage qui est compréhensible pour l'utilisateur puis qui il va il va être capable de facilement comprendre d'entrer dans cette complexité là puis 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 trouver de la facilité à comprendre nos processus puis tu as cette grande expérience là tu as travaillé sur plusieurs projets en, en ce sens là est-ce que tu peux nous en donner un, un, un petit aperçu là, d'un projet par exemple où où tu retrouves certains éléments de la chicanerie
1: euh, oui, euh, bah un de, des anciens projets sur lequel j'ai travaillé en recherche action pendant six mois. Donc, c'était un projet qui s'appelait euh, Entre deux paliers. Euh, et donc, c'était vraiment euh, un projet dans lequel on on questionnait finalement l'usage des espaces de transition dans les immeubles d'habitats sociaux, donc tout ce qui était espaces collectifs, donc ça pouvait être les halls d'entrée, les couloirs, etc. Puis pour voir finalement comment ces espaces pouvaient se transformer en espaces de partage et plus et en fait leur, leur notion d'espace de transition et comment ça pouvait devenir des, des espaces partagés euh, par euh, une communauté finalement qui partage un même building. C'était vraiment aussi pour essayer d'insuffler euh, des choses qu'on peut retrouver dans l'habitat participatif, dans l'habitat collectif, euh, donc dans ce cas-là euh, d'habitats sociaux. Euh, donc ça, c'est un projet pour moi qui s'en rapproche énormément puisqu'il y avait cette notion vraiment de toujours faire des allers-retours entre nos intuitions, euh, toutes nos, nos approches théoriques, puis ensuite d'aller tester concrètement des choses sur le terrain. Et donc pendant six mois, euh, avec mon... Euh, mon associé Ocean Roux, euh, on a pu euh, tester en fait à l'échelle d'un immeuble euh, des prototypes euh, d'usage en fait des es- de ces espaces collectifs et de voir comment est-ce que les habitants de cet immeuble rentraient en relation grâce à ces espaces, euh, comment est-ce qu'on pouvait les ajuster pour répondre de mieux en mieux à leurs besoins. Et je pense que l'idée c'était vraiment aussi de provoquer des conversations entre des personnes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer nécessairement, paradoxalement dans un monde qui est, enfin, euh, dans, dans des dans des villes qui sont euh, extrêmement denses, euh, mais malgré cette densité, on n'est pas forcément amené à rencontrer euh, son voisin de palier. Donc, c'était comment considérer son voisin de palier puis comment euh, mieux coexister en fait euh, ensemble. Puis euh, je fais du pouce sur cette idée-là parce que c'est
0: euh, créer un esprit de collectivité peu importe le lieu que ça soit une ruelle que ça soit euh, une rue commerciale que ça soit comme tu dis dans, dans un immeuble euh, ça, ça génère comme un, un genre de sentiment d'appartenance une adhésion puis les gens euh, c'est démontré vont, vont, vont avoir le goût de prendre soin de l'espace aussi donc de, de mettre des fleurs de mettre de la couleur de, de ramasser les déchets est-ce que est-ce que t'as observé aussi euh, euh, ce type de comportement-là qui, qui a créé un effet mobilisant puis euh, euh, multiplicateur euh, dans, dans le projet de fait.
1: Oui, exactement. Je pense que c'était aussi cette idée de euh, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ces espaces collectivement, en effet. Euh, et donc, nous, ce qu'on faisait, c'était qu'à chaque palier, finalement, on faisait des installations qui rappelaient euh, l'es- euh, l'espace, plutôt d'un, d'un espace qu'on pourrait retrouver dans un pavillon. Donc, par exemple, le premier étage, c'était le jardin. Euh, donc, le jardin, on avait euh, des plantes aromatiques, on avait des partages de recettes entre les personnes. Euh, au deuxième étage, on avait le studio. Donc là, c'était comment créer des playlists collaboratives à l'échelle d'un immeuble. Donc, c'était aussi partir de tout ce qui peut être euh, euh, perçu comme une nuisance. Euh, donc, par exemple, le son, la musique des personnes ou euh, l'odeur euh, des, de la nourriture. Des fois, dans un immeuble, ça peut poser problème, euh, ça peut créer euh, des, des désaccords, des conflits, des nuisances. Mais comment les transformer finalement en euh, vecteurs de, de partage Donc, euh, essayer vraiment de faire cette transformation positive. Euh, et oui, ça a eu de l'impact. Euh, puis surtout, je pense que le plus important, c'était juste de créer des connexions et de. C'est, tout ça n'était qu'un prétexte finalement à échanger, à discuter et à donc renforcer son ouverture à l'autre, euh, puisque bah, on partage nos perspectives sur une vie collective. On partage nos points de vue. On n'a pas tous les mêmes. On n'a pas. On n'arrive pas avec le même background, la même culture, etc. Donc, euh, c'est ouvrir des espaces de discussion.
0: Puis j'entends que tu pars de, de cette expérience-là qui est solide. On en a plein d'autres, on pourrait nommer euh, 50 projets sur lesquels on a travaillé. Et Cette idée-là aussi, ça, ça, ça génère de l'inclusion, euh, l'acceptation de la diversité, euh, aussi les, les éléments de, de partage, donc de, 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 de compréhension d'espaces partagé. partagés. Euh, merci, je dépose ces éléments de découverte-là qui nous ont nourris, sur, sur quoi on s'appuie pour construire ce projet-là avec beaucoup d'ambition, qui est la chicanerie. Si on se dit on, on, on doit faire un, un, un premier petit pas, ça serait quoi le plus petit pas possible que tu pourrais faire comme prochaine étape?
1: Bien, je dirais que euh, le plus petit pas euh, que je vais faire, c'est aller à mon troisième atelier sur euh, les pratiques de, de l'économie euh, consciente qui est en ce moment donné euh, par euh, notamment euh, notre collègue Samantha Slade et aussi euh, Anne-Claire Mouzieux. Et donc là, j'assiste vraiment à ce cours avec énormément d'intérêt pour essayer de voir quelles pratiques finalement autour de l'économie consciente est-ce qu'on peut extraire pour pouvoir les amener au cœur de la chicanerie. Donc pour l'instant, je suis vraiment moi-même dans un mode d'écoute et de pratique personnelle pour voir comment est-ce qu'on peut justement les modéliser d'une manière qui puisse être accessible au plus grand nombre et qu'on ait justement cette notion aussi d'accessibilité et d'inclusivité quel que soit notre point de départ. Parfait. Donc prochain petit
0: pas, il y a, y, a, y a comme cette idée là de, de mieux comprendre un aspect qui va être euh, traité dans la chicanerie, qui est l'économie consciente. Euh, et dis-moi si on, on se dit euh, où est-ce que, qu'est-ce que tu vas euh, euh, utiliser comme pour prototyper ou t'amuser euh, dans cette, euh, dans ce, ce, cet atelier là que tu vas faire euh, la semaine
1: prochaine pour l'amener dans la chicanerie. Alors là, j'ai déjà quelques exemples de pratiques en tête euh, de mes autres ateliers. Je vais en citer quelques-unes. J'ai le donut, par exemple, autour de… de bah ben voilà, qu'est-ce qu'elle est, ben le donut, c'est un peu difficile à expliciter. Comme euh, basé sur les principes d'économie circulaire, puis qu'il y a un
0: minimum sans euh, nuire au bien-être des personnes, puis y a un maximum pour pas abuser des ressources. Donc, euh, c'est Kate Raworth qui a, euh, élaborer cette théorie là c'est, c'est un outil donc de collaboration euh, qu'on utilise beaucoup alors toi tu t'es initié ben, tu l'avais déjà pratiqué mais tu t'es initié davantage pour euh, pour te l'approprier puis d'être capable de le ramener dans une pratique de la chicanerie c'est ce que je comprends
1: ouais exactement ben, pour moi c'est déjà super important de euh, comme euh, euh, m'approprier déjà moi-même la pratique avant de pouvoir euh, comme euh, euh, l'offrir finalement à d'autres donc effectivement le simple fait de me replonger là-dedans ça me permet aussi de de voir qu'est-ce qu'on peut bah, en bon feedback appréciatif, qu'est-ce qu'on peut donc qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'amplifierai, puis qu'est-ce que j'ajusterai de cet outil pour pouvoir l'expérimenter à nouveau. Euh, l'été qui s'en vient, ça va être une période euh, où euh, euh, l'espace
0: terrain de jeu va être important pour prototyper justement la chicanerie. Ça va être quoi comme aussi prochain petit pas, un petit peu plus loin que que ta ta session de la semaine prochaine, mais euh, la chicanerie va être présentée ou de façon plus officielle cet été après le prototypage?
1: Alors là, de façon plus euh, officielle, ça va être euh, du 13 au 15 août, euh, on va... euh, Participer, donc la chicanerie va participer euh, au sommet Fab City qui a lieu euh, à Montréal. Donc là, on va euh, très certainement s'installer euh, devant no- nos espaces de travail finalement, avec euh, donc une nacelle qui est un mobilier urbain euh, que Percolab a développé avec commun possible. Euh, et donc on va faire un premier finalement prototypage de la chicanerie euh, euh, pendant ces trois jours, euh, avec euh, différentes pratiques euh, donc euh, économie consciente. Euh, euh, la pleine conscience aussi, également quelques outils euh, donc d'analyse euh, de besoins, d'empathie, etc. Donc, ça va être vraiment euh, la première fois qu'il va être euh, déployé euh, au complet. Est-ce que
0: est-ce que Clémence, tu acceptes euh, qu'on se donne un rendez-vous dans à peu près un mois pour voir comment évolue le projet de la chicanerie et refaire un processus appréciatif pour voir l'itération s'est passée comment puis où c'est rendu?
1: Oui, avec plaisir, avec plaisir. C'est, euh, je pense que ça sert vraiment, euh, c'est super parce que je pense que le fait de le documenter de cette manière-là aussi ensemble, euh, ça me permet moi de voir euh, aussi l'évolution qu'on a au travers du projet, donc euh, avec grand plaisir.
0: Et euh, dis-moi, je, je m'en voudrais te, te laisser partir avant de te demander, euh, quel livre as-tu sur ta table de chevet et euh, qui te nourrit euh, ces temps-ci comme professionnel.
1: Ben moi, il y a un livre qui m'a beaucoup euh, inspirée, euh, notamment sur euh, la, justement la, la coexistence humaine, puis la figure du voisin. Qu'est-ce que le voisin représente pour nous Donc, ça s'appelle euh, Du voisinage réflexion sur la coexistence humaine. Donc, ça, c'est un livre de Hélène leillet Et euh, dans un autre euh, registre euh, plus euh, féministe, euh, en ce moment, je suis en train de lire euh, le livre Les couilles sur la table, qui est également un podcast euh, de Victoire Toyon. Donc, je vous le recommande vivement. Puis, euh, merci.
0: euh, euh, C'est vraiment un plaisir euh, de te parler, de travailler ce projet-là avec toi, puis euh, de de se donner un un petit pas, de se dire qu'on va se revoir euh, euh, dans quelques semaines euh, pour euh, un autre petit moment ensemble, pour, euh, avec le cata appréciatif, nourrir euh, le projet et soutenir le projet de la chicanerie. Merci beaucoup, Clémence. Merci beaucoup. Alors, à l'aide des quatre routines du Cata appréciatif, Clémence nous a fait euh, traverser euh, sa vision du projet La Chicanerie, euh, un espace de pratique inclusif qui vise à outiller les individus à accroître leur capacité à coexister pacifiquement et à mener des projets collectivement. Ce projet sera prototypé tout l'été dans nos bureaux au Studio Restor à Montréal et sera présenté en primeur lors du Fab City Summit de Montréal du 13 au 15 août prochain. Alors Clémence nous a parlé de son, de son prochain petit pas qui sera de donner suite à une formation sur les pratiques de l'économie consciente euh, qu'elle a suivie euh, au début juin et euh, de produire des outils euh, qui pourront être utiles dans la chicanerie. Elle va donc s'amuser euh, à prototyper, à expérimenter ces outils-là d'abord pour elle puis ensuite à créer euh, euh, ce qui va servir là, pour soutenir euh, les participants à la chicanerie. Euh, on va pouvoir retourner parler à Clémence à la fin du mois de juillet pour faire une boucle d'itération euh, du CATA appréciatif pour voir si euh, elle a réalisé son petit pas, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans le mois où on est rendu la chicanerie. Euh, vous pourrez donc être témoin de la création de ce projet de recherche-action en pratique collaborative et en innovation sociale. Mon nom est Stéphanie Bossé. Ce balado est propulsé par la coopérative Percolab, un laboratoire d'innovation en pratique collaborative. Mon intention est de pratiquer avec mes invités le cata appréciatif pour vous permettre de bien comprendre cette approche d'amélioration continue basée sur les forces qui permet de créer une culture appréciative tout en favorisant une approche saine de la performance. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si c'est le cas, je vous invite à partager. Merci d'avoir écouté et à tout bientôt!